0: Ну и, как и обещал, в эфир выходит писатель, публицист Владимир Сергеенко. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И я по ленте новостей вижу, что вам пишут из Санкт-Петербурга. Где же Еврозона? Еврозон она здесь.
0: Я, Я предупредил, что непременно вы появитесь в эфире. Совесть моя чиста и перед слушателями, и перед вами.
1: Спасибо, Владимир, что объявили. Я, так чтобы резко не перепрыгивать в еврозону, скажу, что э, слово «хайт» неуместно. И, конечно, когда есть известные личности, происходят какие-то трагедии, мы акцентируем внимание на этом больше. И с утра сегодня бомбили, а как там в Германии, когда пьяные взрыв Знаете, я думаю, что это не стоит обсуждать, Действительно, как там в Германии, как там в Европах, вот как тут в России, здесь очень важный момент, и... Э, так бывает, что именно трагедии в нас что-то и как-то могут сколыхнуть э, темы какие-то, которые, вы знаете, правильные, и обсуждать их надо. И железные алюминиевые на поворотах ограждения ставить надо. И некоторых людей, э, которые выплескивают в интернете определенную ненависть или определенную злобу сегодня вот, э, в интернете, есть режиссер в России очень хороший, очень ну, известный, Раул Кубаев. Кормили-то его фильм, такой длинный сериал был. Вот. И «Бывает ли травля справедливый? Он мне на это ответил. Это я написал, «Бывает ли травля справедливой?» А он говорит, это оксимарон «Травля и справедливость». Дело не во времени, дело в справедливости, дело о том, какое правовое поле, что было до этого и позже. Конечно, разговоров много. Я действительно не очень бы хотел обсуждать, как там, когда кто-то пьяный, кого-то сбил. ли, а что если он пьяный в хлам, то это облегчающе. А если э, пьяный не очень, это все специфические вопросы по поводу принудительного э, лечения, по поводу принудительных экспертиз, по поводу бонусов, если человек проходит какую-то экспертизу, э, по поводу того, как сдают и пересдают права. Но самое главное и самое важное, я помню свой первый репортаж, когда я первый раз говорил о том, что в Германии применили пожизненное заключение к человеку, который совершил во время правонарушения, во время транспортного движения. То есть он сбил человека насмерть, и к нему была применена мера. Суд решил, что он получит пожизненное заключение. Это убийство. Да, да,
0: мы, мы как раз вчера быть. вспоминали в эфире этот случай в Германии, и меня, вот, например, позиция немецкого суда абсолютно устроила, и я ее разделяю.
1: Ну, есть же нюансы, там дело от дела отличается, какая, какая специфика там была, то есть и строгости закона, и чтобы не было, знаете, никаких шмур и мэра, если у кого-то очень много денег, чтобы вот пусть все деньги жертвуют туда, куда считают нужным, а то некоторые жертвуют деньги ближайшему инспектору, и не надо мне сейчас рассказывать, что это не бывает, что вот ни разу не отпускали или еще как-то, и вот здесь разговор в обществе, он, конечно, нужен, а вот сравнительные характеристики как там, я считаю, она сейчас излишне абсолютно. Я проанонсирую, что я буду говорить сегодня, о чем я буду рассказывать. Конечно, я затрону режим шенгенская виза о том, как в Европах теперь будет по поводу передвижения, можем ли мы добраться до Европы, есть ли возможность, когда, как внутри Европы будет. Но начну я все-таки с удивительной для меня новости. Просто вот я, с одной стороны, в восторге, С другой стороны, ну, если была возможность продемонстрировать радиослушателям медленное отвисание челюсти и потом ее медленное закрывание для того, чтобы новость сообщить, это примерно вот так вот выглядит. Ну, после интриги могу говорить о том, что в Еврокомиссии похвалили организацию Твиттер. Твиттер для тех, кто не пользуется интернетом, это чуть ли не сказал скоростной мессенджер. То есть, опять словом непонятным, существует система, в которой помните, в старые, в старые времена были такие доски объявлений. И вот человек повесил какое-то свое объявление, а другие подходят и смотрят. Вот это современная вещь, только она в интернете. И плюс ко всему вот на, под объявлением есть место, где можно свое что-то записать. Там номер телефона, ну или гадость какую-то, как это многие делают. Так вот, Twitter это одна из площадей, одна из таких больших виртуальных интернет-площадок, на которых можно вешать свои объявления. Но эти объявления зачастую приобретают декларационный момент, когда кто-то говорит от имени посольства, от имени страны, от имени президента, от себя лично, кто-то комментирует. В принципе, например, некоторые вещи всплывают именно в Твиттере и монитория Твиттер Евросоюза, монитория, ну как, знаете, утро доброе, проснулся, кофе сделал, сидишь пьешь вот крепкий кофе, дышишь воздухом свежим, и тебе приходит срочное сообщение. То есть Твиттер еще берет на себя право сообщать мне иногда такие вещи, которые я читать не хочу. То есть он мне почему-то может прислать там российских оппозиционеров, хотя я на них не подписан абсолютно, но он настаивает, чтобы я обратил на это внимание. Так вот в этот раз не пришло сообщение, что комиссия Евросоюза похвалила вот а, Владимир, вот, а что? вот это
0: вот и все это уже после новостей и все дальше. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель, публицист на связи со студии Вести ФМ. И я напомню: хотя, собственно, вы и так все это прекрасно знаете, свои вопросы, свои замечания, свои добрые слова можно присылать э, Владимиру Сергиенко с помощью э, текстовых посланий в WhatsApp и Вайбере на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три восемь девятьсот три семьдесят шесть три, либо с помощью смс-ок на короткий номер пять пять три три со словом вести в начале сообщения. Ну вот, анонсы сделаны. Переходим к к мясу, к к телу.
1: Интригу удалось продержать до новостей. И, Владимир, спасибо, потому что присоединяются новые люди. Иногда хотят что-то сказать доброе или спросить или поразмышлять. Номер не знает. А нет под рукой мобильного телефона или интернета, чтобы залезть на Вести FM и посмотреть на сайте, как связываться. По поводу... Отвисшей челюсти, утреннего кофе, а также э, шокового состояния, но, в принципе, большого комплимента Еврокомиссии тому, чему она похвалилась. Сейчас я доберусь до сути, сейчас я доберусь до мяса, как вы говорите, Владимир. Итого... э, Площадка, доска объявлений, и зовут ее Твиттер, и все это происходит виртуально. Там некоторые люди, миллионы имеют подписчиков, то есть те, кто приходит и читают постоянно их объявления. Я среди тех, кто подписан на Евросоюз и все время читаю, что они там говорят, как они там говорят. Ну, работа такая, знаете, мониторить надо, ознакомиться с новостями. И тут комиссия Евросоюза похвалила вот эту самую интернет-площадку по, обни... по обмену мнений Твиттера за кто как эта площадка то есть твиттер обращается с твитами трампа вот так вот а как они обращаются с твиттерами трампа то есть смотрите евросоюз дал официально свое э, мнение. Это официальная позиция. Это не так, что, знаете, где-то там, э, за уголком, кто-то в кулуарах мне шепнул, а я сейчас рассказываю. Это позиция официальная. Что Твиттер очень правильно поступал с твитами Трампа. Твитами Трампа это значит то, что он там пишет, анонсирует, говорит. И там есть ограничения по фразам, э, по количеству знаков, которые ты набрал. То есть ты не можешь там, иногда там «бам!» текст сдал. А оно тебе пишет минус 36, значит 36 знаков нужно убрать, там буквы, и начинаешь перефразировать, вычеркивать слова, поэтому в Твиттере пишут все очень коротко, жадно и прочее, так вот. Что же сделал такого Твиттер, что Еврокомиссия похвалила? Притом не забываем, что Твиттер далеко не европейская площадка обмена мнений. Это американский проект. Если американская штучка-дрючка, значит 100% где-то там спецслужбы американские. И меня поставьте под контроль детектора лжи, у меня даже давление не поднимается. То есть я говорю в то, что я верю, что такие площадки, как Фейсбук, Твиттер, то есть все это, конечно же, используется спецслужбами особенно теми, кто это придумал. И вот представьте себе, американская площадка Твиттер, когда видит э -э -э твиты от Трампа, она их не удаляет. Я думаю, вау, неужели президента США они могли удалить? Да, могли, потому что существует четкое правило, по которому, если твит признан фальшивым, неправильным, фейковым и несет себе неправильную нагрузку, которая противоречит правилам сообщества, то, -э 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 в принципе... Они могут удалить без комментариев. Так вот, они решили не удалять. То ли они решили не удалять, потому что это Трамп, то ли потому что это Трамп. Но за что же хвалят их Евросоюз? Так вот, за что. За то, что твит, не удаляя твиты Дональда Трампа, помечал их как недостоверные. Вот теперь вся информация есть. Понимаете, заместитель главы Еврокомиссии. По общим ценностям и прозрачности, вдумайтесь, в Еврокомиссии есть комиссар. Г- замещает главу, кстати, главного комиссара по общим ценностям. У них есть общие ценности. Это вот прозрачность,
0: знаете, вот.
1: ну, транспарентность они еще любят говорить. Знаете, Вера Юрова, ну, я иногда ее вспоминаю. У меня к ней двоякое отношение: еврочиновник, да и еврочиновник. Но ну, иногда так интересно слушать, что она говорит. Но ну, Вера Юрова это. Большая должность сегодня в Евросоюзе. Так вот, она считает правильным решением социальной сети Twitter не удалять спорные твиты президента США, а помечать их как содержащие недостоверную информацию. Итого, Вера Юрова только что, еще раз, это комиссар, который подходит и каждый раз смотрит, прозрачно или непрозрачно, общая у нас ценность или не общая у нас ценность. вот этот комиссар э, только что подтвердил, что Трамп распространяет фейки по крайней мере она находится в той же зоне ответственности что и сам твиттер э, который пометил информацию трампа как информацию, которая не содержит э, достоверной информации. Я говорю о том, что Европа, знаете, так медленно, медленно, ну, я не могу сказать, что встает с колен, ну, что вы, пока американская база находится в Германии с ядерным оружием, как говорят некоторые СМИ, потому что правительство Германии все еще молчит по этому поводу. Американцы тоже не любители на эту тему говорить, но, тем не менее, есть масса информации, которые говорят, что там есть ядерное оружие, там, в Баварии на авиабазе. Э, Так вот, Э- с колен они не встают. Но такое заявление на таком уровне ⁇ это костное подтверждение, что Евросоюз констатирует факты, что Трамп э- э- недостоверной информации говорит. То есть Трамп врет. Вот слово фейк, это не наше слово, а вот наше русское слово это ложь. И в принципе какая-то там интернет организация помечает, что президент Америки говорит недостоверную информацию, красивая формулировка. но промолчала бы Вера Юрова, но ничего бы она не сказала. И слава Богу, с тобой она ничего не сказала. Потому что она стояла рядом вместе с Жозепом Барелем, а это самый главный комиссар по внешней политике. То есть глава МИДа Евросоюза. Ну, у них вот эти названия, они любители играть в эти игры, поэтому они все комиссары. И когда они разговаривали, стояли вместе сегодня, между прочим, о борьбе против дезинформации, она вот эту фразу вернула. Еще раз. Глава МИДа Евросоюза стоит. Главный комиссар Евросоюза он коллега Лаврова, но только от всего формирования Европейского Союза. С ним рядом Вера Юрова, комиссар по прозрачности и общим ценностям. И она вворачивает эту информацию. Вдумайтесь, на каком уровне заявление, что Европа осмелилась сказать Трампу ну, не косно, не Трамп, ты больше не ври, а молодцы те, кто подчеркнули, что Трамп говорит непроверенную информацию. Я считаю, что это потрясающе. И то, что они Не удалили ни одного сообщения. Вдумайтесь еще о чем здесь речь идет. Что в принципе Трамп, который общается с Европой, с Китаем, с ядерным оружием, с террористами, с чернокожими, с бледнолицами, с кем он только там не общается. э он общается через твиттер, через вот эту доску интернет-объявлений. И в принципе, если у него ее забрать, то это забрать у президента США его пресс-конференции. Потому что он не выходит каждый раз к микрофону, не отвечает. Он подумал что-то там, раз, написал, и второй американский флот уже нервничает. То ли в боевую готовность входить, то ли срочно узаканивать гомосексуалистов на службе военно-воздушных сил или военно-морских сил, то ли Северную Корею сейчас придется бомбить. Они в шоке. Ну, вы понимаете, о чем я сейчас иронизирую. Так вот, забрать у Трампа ответ, это значит, чтобы Трамп перестал общаться с внешним миром. И получается, что какой-то интернет-монстр, ответ, фейсбук, это все интернет-монстры, которые подсовывают нам информацию, как я говорю. Я не подписан на некоторых оппозиционеров, а они мне прямо на почтовый ящик, при регистрации дал вот почтовый ящик. Они мне присылают и говорят, Владимир Владимирович, почитайте, пожалуйста, что там этот говорит. Спасибо, я не хочу, я знаю, кого я читаю. Но не все ж такие, некоторые действительно переходят, пусть там фотографии, сразу видно, знаете, броско так эти знаки, в которых говорится о чем-то. И вот какая-то корпорация... Объединение, которое не имеет ничего вроде бы общего с политикой. Вдруг может решить, что оно лишит президента США общения с внешним миром. Да корпорация, понимаете, это ладно,
0: к этому уже как-то более-менее привыкли. А вот то, что министр европейского правительства, еврокомиссар одобрил их деятельность, вот это вот практически бомба, о которой вы сообщили. Сейчас 6 секунд тишины и продолжим. вести ФМ. Владимир Сергеенко, писатель-публицист, на связи со студией Вести ФМ. Вы сказали, что, конечно, Европа не встает с колен, но, но на пути. Потому что, как мне кажется, Соединенные Штаты Америки, я тут посчитал, на 27% снизили нагрузку на плечо Европы, своими длани, удерживая ее на коленях. Потому что стали известны официальные планы Соединенных Штатов Америки вывести 27% своего контингента из Германии. 9,5%. Американских военных должны будут до сентября покинуть ФРГ. В настоящее время там находится 34,5 тысячи военнослужащих США.
1: Я подробно это обсуждал на выходных в Еврозоне по поводу вывода вот этих вот девяти с половиной тысяч застрявших американцев, которые вроде бы непонятно куда пойдут. На самом деле уже все понятно. Это игра, которую не интересно смотреть. Вы знаете, вот представьте себе, что вы знаете на какой минуте будет забит гол, кем, кому пас будет. И у вас есть этот протокол. Вы вначале смотрите, а потом раз сверили с тем, что у вас написано. Второй раз сверили с тем, что у вас написано. Третий Вы встанете, в какой-то момент уйдете. Поэтому американские солдаты которые из германии может быть может быть передислоцируются в польшу или с великой долей вероятности это уже не интересная тема я отстаиваю, что ось смещается на восток, но не в смысле в сторону Китая, а в Евросоюзе некоторые акценты действительно смещаются вот туда, потому что противовес Германии в том числе можно искать и в Польше. Почему бы и нет? Но я продолжу сейчас еще пару слов по Баррелю, а потом перейду к обычной теме по поводу снятия ограничений по перемещению в Евросоюзе. Так вот, Боррель говорит о том, что ну, они там поговорили о кампании, дезинформации, в том числе связанной с пандемией коронавируса. Ну, понятное дело, нужно было и это зацепить. И вы понимаете, вот что бы они ни говорили, ну, вот опять Россия, Китай, Россия, Китай. То есть там люди в Берлине выходят на демонстрации, и не только в Берлине. И свои гражданские права отстают. У них разное мнение о том, почему они сидят дома, считаются ли это нарушением Конституции и свобод, не считается. А опять Россия и Китай виновны. Ну, и спрашивают Бореля: а вот что Евросоюз может сделать, на что он очень хитро отвечает: что россия это отрицает причастность к дезинформации, я отрицаю. Вот Трамп! Трамп, вот он вместе с твитом четко расставил точки над «и». А как-то по России я таких не видел замечаний. И когда Борель говорит, что Россия всегда и Китай всегда отрицали, что источники информации имеют какое-либо отношение к политическому руководству России. Это была цитата. Я рад за Бареля, разобрался. А дальше, когда он говорит о том, какие меры может сделать Еврокомиссия, я всех поздравляю Открытым текстом. Он сказал, мы можем только бороться против распространения Распространяемая информация предлагает гражданам альтернативу. Контраст между тем, что они говорят, ну, в смысле, вот мы, например, сейчас, и реальностью. Ура! Мы их сделали под нашим давлением, они будут говорить правду. Это признал не кто-нибудь главный комиссар Евросоюза по внешнему ведомству, то есть это глава МИДа Евросоюза. Долго они шли к этому. Как же теперь жить в мире, в котором придется говорить правду? Осталось только купить измеритель, которым они эту правду будут делать, потому что ведомство, которое у них сидит и замеряет, заменяется или не занимается Россия распространением лжи, ну, в смысле фейков, это ведомство, в принципе, напрасно, он говорит, и само подбирает. Я готов с вами, сотрудники этого ведомства, вы прекрасно знаете, кому сейчас... Обращаюсь, потому что вас послали подглядывать, а вы подслушиваете. Так вот, подслушайте, и давайте встретимся, поговорим. Только публично. Не так, как вы в Тихорца там, выполняете определенные заказы и обвиняете некоторые программы, которые звучат из России, что это э, ложь. Так вот, ставлю я точку, времени не так много, а, наверное, же Многих слушателей интересуют, и люди, помните, планировали что-то и спрашивали у нас, а стоит ли билеты как-то там сдавать, я же потеряю деньги, а у меня ж путевка была. Значит, дорогие радиослушатели. И пока еще, к сожалению, не радиозрители, потому что пока я все еще не в студии. Так вот, министр внутренних дел государств Евросоюза, и такие есть. Но в данном случае это каждое государство прислала министра внутренних дел, они сидели все онлайн, на удаленке, и так достаточно лениво и медленно говорили, но тем не менее, тем не менее, они все дружно выскались за продление ограничений на въезд в Евросоюз. То есть на две недели. Рекомендация по поводу открытия внешних границ будет применять, принимать Еврокомиссия. Это значит, что следующие две недели Евросоюз не открывает границы. Сразу говорю, что те, кто настаивает, что есть связь между тем, что некоторые авиакомпании ведут переговоры с некоторыми аэропортами, которые должны их принять, на каких условиях и как преждевременно что-то анонсировать, потому что внутри Евросоюза еще нет механизма, даже как они внутри себя, на каких правилах со странами будут общаться, в которых, например, ситуация может пойти по критическому сценарию, то есть второй-третий раз сейчас будет констатироваться всплеск ковида. Поэтому большинство стран Евросоюза посчитали, что правильно Запретить въезд, но тем не менее, они уже думают о том, что попробуют открыть внутри полностью и вернуть Шенген к жизни. То есть с те страны, в которых существовало шенгенское право, безвизовый режим по езды по Евросоюзу, снова ну, начнет функционировать. Об этом заявил Еврокомиссант по внутренним делам Ильва Йоханс по видеоконференции глав МВД стран ЕС. Что я могу, да, Владимир, спрашивать?
0: Нет, я просто хочу сказать, что Германия уточнила свои планы с 15-го шесть стран, включая Италию, с 21-го Испания, а до 31-го августа для для своих граждан за пределы Европы отчаянно не рекомендуют никуда. Я думаю, что в этом смысле где-то 31 августа это возможная дата.
1: Я не буду спекулировать, потому что логику я услышал. Вот здесь я не буду ерничать, не буду издеваться над Йохансоном, потому что, ну, давайте так, в данном случае это абсолютно прагматичное решение, и я полностью понимаю о том, что снятие вот этих ограничений на внешних границах мы четко дали понять, что следует избежать ситуации, когда эти меры приведут к возобновлению контроля на внутренних границах. То есть открыли границу с Китаем, потому что жадные, потому что денег хотим, потому что туристов хотим, а туристы это и есть деньги, потому что там нужны бизнесмены, потому что, ну, потому что, потому что. И в этот момент, как только они откроют границу, например, Рим-Пекин или э, Амстердам-Бразилия, я не знаю, что угодно, берите, то тут же Австрия может сказать, так, все, ребятки, въезд из Голландии к нам запрещен, въезд из Италии к нам запрещен. То есть логика есть, чтобы открытие внешних границ э, не привело к тому, что внутренние границы в Евросоюзе закроют. В принципе, абсолютно правильно. -э 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 И вот вы предполагаете, Владимир, что это будет примерно, примерно э, к концу лета. Я говорю, что есть два сценария. В одном из сценариев действительно технологических мы в середине лета узнаем о дополнительных услугах, э, в которых будет прописано, как мы можем прям в каком-нибудь аэропорту получить экспресс-тест, в котором будет четко видно больной, не больной, есть ли признаки болезни, включат ли презумпцию болезни или наоборот презумпцию э, здорового человека. Нет температуры, все, значит, не надо тебе отчитываться, что у тебя есть болезнь, потому что очень хитрые люди говорят о том, э, что э, даже если ты выглядишь здоровым, все равно сдай тест и заплати там 200 евро. Такая услуга есть, например, в Венском аэропорту. Тогда не работает презумпция здорового человека. евро! 200 евро экспресс тест и тогда выясняется. Идешь Нет, все, спокойно, все. Тогда здесь пожаловать. здесь
0: ставим точку. Вся остальные шокирующая информация уже выходные. Спасибо Владимиру Сергеенко.